0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9, vous écoutez La Voix est Libre, une émission de l'association Picassoft que vous pouvez retrouver en podcast sur radio.picasoft.net, chose promise, chose due, on continue notre série d'émissions sur le droit d'auteur et les licences libres, et aujourd'hui on va apprendre à hacker le droit d'auteur à l'aide de licences libres, et pour ce faire je retrouve les dangereux hackers Stéphane, Rémi et Romain de Picassoft. salut à vous, Bonjour
1: Salut. Bonjour Quentin.
0: et Stéphane je te laisse la main pour faire un rappel, bienvenue sur ce qu'on s'est dit, la semaine dernière. Alors
2: avant même ce rappel, je vais préciser que la semaine dernière j'ai oublié de citer mes sources. Alors je précise tout de suite que ce n'est pas un cas de plagiat euh, parce qu'en fait on s'est inspiré et on a refait des choses à partir d'idées d'autres personnes et que comme on l'a dit déjà la semaine dernière, eh bien, euh, les idées ne sont pas protégées par le droit d'auteur, elles sont à tout le monde. Mais tout de même, c'est quand même plus sympa de citer ceux qui nous avaient permis de faire cette émission et qui vont nous permettre de faire celle d'aujourd'hui. Je le fais donc en citant l'ouvrage « Options libres » de Benjamin Jean chez Framabook. Benjamin qu'on avait reçu la semaine dernière qui est sous licence libre. On peut donc télécharger et lire sur framabook.org euh, et également euh, un travail réalisé par euh, Calimac également connu sous le nom de Lionel Morel euh, ce sont des vidéos d'introduction au droit d'auteur qu'il est venu enregistrer ici à l'UTC il y a quelques temps de cela, de, de, de deux ou trois ans euh, et que l'on pourra retrouver sous peu à l'adresse librecours.net. Euh, Lionel Morel, on, on espérait l'avoir aujourd'hui euh, au téléphone, mais ça n'a pas été possible. Mais comme on a donc la chance d'avoir ces vidéos, eh bien, on va s'appuyer dessus pour le rappel. Et donc, c'est parti, Quentin, tu peux envoyer la première, émission de, la première vidéo de
3: Calimac. Allez, c'est parti. Le code nous dit les... que le droit d'auteur protège les... toutes les œuvres de l'esprit quel qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Euh, alors, cette, cette énumération euh, a une importance. Euh, donc, le genre ou la forme d'expression n'est pas prise en compte. Tous les types de créations sont protégeables, euh, aussi bien euh, des œuvres littéraires que euh, des photographies, la musique, euh, le cinéma et toutes les formes de vidéos, mais aussi... Euh, toutes les œuvres de type art contemporain, par exemple, plus, plus originales, qui accèdent elles aussi, peuvent accéder elles aussi à la protection.
2: Alors, euh, donc on a eu ici un, un rappel de la notion euh, d'œuvre protégée. On, on précisera également, hein, Lionel en parle plus loin dans, dans l'extrait, euh, mais on l'a coupé un petit peu, eh bien que euh, la, le droit d'auteur s'active dès le début du processus de création. On rappelle qu'il n'y a pas besoin de faire de dépôt, mais il faut en revanche que l'œuvre soit originale et mise en forme, puisque comme on vient de le dire, les idées ne sont pas protégées. On peut enchaîner
3: nous allons voir à présent quelles sont les différentes composantes du droit d'auteur. Jusqu'à présent nous avons parlé du droit d'auteur comme quelque chose d'unifié mais en fait le droit d'auteur se découpe en plusieurs prérogatives qui bénéficient aux titulaires de droit. Les deux grandes branches principales du droit d'auteur sont le droit moral et les droits patrimoniaux. La première branche droit moral consiste en un droit de faire respecter l'œuvre et la personne du créateur. C'est une des marques du droit français dans notre législation. C'est un aspect qui est très protégé et qui constitue un petit peu l'identité du droit français en matière de droit d'auteur. Ce droit moral, il se découpe lui-même en quatre éléments. Le premier est le droit à la paternité. C'est le droit à ce que la qualité d'auteur du créateur soit reconnue et à ce que son nom, notamment, soit toujours cité lorsque l'œuvre est utilisée. Euh, si vous euh, mettez votre nom à la place de celui du créateur, vous violez le droit de paternité et euh, dans le langage courant, c'est ce qu'on appelle souvent un plagiat, mais précisément du point de vue juridique, c'est une violation du droit de paternité de l'auteur et notamment de son droit moral.
2: Donc on se souvient que la semaine dernière, j'avais essayé de... Donc, de me faire passer pour l'auteur de la Joconde et donc et j'ai été victime euh, pendant quelques secondes avant de révéler la vérité de contrefaçon. Donc première partie le droit moral et donc seconde partie le droit patrimonial. Tu as été coupable
3: Stéphane n'essaie pas de se dédouaner. Alors nous allons voir à présent la question de la violation du droit d'auteur et les sanctions qui y sont associées. Alors on a vu les différentes branches qui composent le droit d'auteur toutes
0: Excusez-moi décidément.
3: Donc ça, c'était la première branche du droit moral. Il y en a une seconde, qui est celle du droit patrimonial ou des droits patrimoniaux, qui ont trait à l'exploitation de l'œuvre. C'est souvent d'ailleurs ce qu'on a en tête quand on parle de droit d'auteur. Dans les droits patrimoniaux, nous avons notamment le droit de reproduction, c'est-à-dire celui de faire des copies ou de fixer l'œuvre sur un support. Euh, si on prend le cas d'un tableau, encore une fois, euh, la possibilité d'utiliser euh, l'image de cette œuvre dans un livre, la possibilité d'en faire des cartes postales, la possibilité de le numériser et de l'afficher sur un site internet, tout ça va résulter en des formes de reproduction qui euh, relèvent de ce droit patrimonial.
2: Alors Quentin a fait une fausse manip, mais c'est parce que je pense qu'il était pressé euh, de me faire savoir ce que je risquais euh, pour avoir été victime, enfin avoir été coupable, ça fait deux fois que je l'ai fait aussi, deux contrefaçons. Eh bien Quentin, tu peux, vas-y, envoie, dis-moi ce que je risque.
3: Alors nous allons voir à présent la question de la violation du droit d'auteur et les sanctions qui y sont associées. Alors on a vu les différentes branches qui composent le droit d'auteur. Toute euh, atteinte, tout acte commis. Euh, sans autorisation de l'auteur raccrochable à une de ses branches, constitue ce qu'on appelle une contrefaçon. C'est le terme qui dé désigne le délit associé à la violation du droit d'auteur. Euh, contrairement à l'expression un peu courante, euh, la contrefaçon dans ce domaine-là euh, n'est pas limitée à la question de fabriquer euh, des imitations de sacs ou euh, de médicaments. Euh, la contrefaçon, c'est beaucoup plus large, ça, ça concerne la, la violation des droits de propriété intellectuelle et en matière de droit d'auteur, ce sera de reproduire une œuvre sans autorisation, de la représenter sans autorisation, ou même de violer une des composantes du droit moral sans, euh, sans l'accord de l'auteur.
2: Donc, hein, on, a, on, a, on a revu, hein, le, le droit d'auteur se découpe en deux parties, le droit moral, le droit patrimonial. Si on viole l'une de ces deux parties, on est coupable de contrefaçon. Donc, la première partie inclut notamment, pas seulement, mais notamment, euh, l'obligation de citer l'auteur. Et la deuxième partie, également, pas uniquement, mais notamment, le fait de copier ou reproduire une œuvre. Donc, ce que nous dit ce petit morceau, c'est que copier, c'est mal, en tout cas, c'est interdit. Sauf, sauf quand même si, et on peut redonner la main à Calimac pour peut-être qu'il a une solution à nous proposer.
3: Donc si on reprend les éléments qu'on a vus jusqu'à présent, quand une œuvre est protégée, l'auteur bénéficie d'un droit exclusif. Euh, aux états unis on dit souvent « copyright tout droit réservé ». Euh, le principe s'applique aussi en France. Quand l'œuvre est protégée, tous les droits sont en principe réservés à l'auteur. Ce qui signifie que vous allez devoir... Lui demander une autorisation préalable, c'est-à-dire avant de faire l'usage, vous devez aller voir l'auteur ou le titulaire des droits et lui demander une autorisation pour pouvoir utiliser sa création. Mais du coup, Stéphane, tu as demandé à Calimac euh, pour pouvoir réutiliser
0: euh, son contenu
2: Alors non, je n'y ai pas demandé. Euh, ai, en fait, je même pas besoin de lui demander on va le voir. Euh, parfois, on peut avoir une autre solution pour justement peut-être détourner, contourner le droit d'auteur.
3: Alors nous allons parler à présent des euh, licences libres et euh, en commençant par les principes de fonctionnement de, de ces licences. On a vu précédemment que euh, le mode de fonctionnement traditionnel du droit d'auteur c'est euh, un droit exclusif qui pose un principe d'autorisation préalable systématique euh, pour tous les usages sauf dans des cas précis où le législateur aura introduit des exceptions législatives et où là on pourra se dispenser d'aller demander une autorisation préalable. Donc le principe, c'est l'autorisation préalable et des exceptions où des usages vont pouvoir être libres du fait d'une exception. Le principe des licences libres, c'est en fait de renverser ce, ce système. Euh, par la licence libre, un auteur va, par le biais d'un contrat, indiquer qu'en principe, l'usage de son œuvre va être possible et c'est uniquement dans des cas bien particuliers, des cas d'exception, où il va maintenir des conditions de réutilisation, où il va placer des interdictions et où il faudra alors à ce moment-là revenir vers lui pour lui demander une autorisation préalable.
2: Donc en, en résumé, eh bien, euh, le droit d'auteur s'applique euh, immédiatement par défaut et en quelque sorte il l'interdit de faire quoi que ce soit sans l'autorisation de l'auteur, sauf quelques exceptions euh, qu'a mentionné euh, Calimac et dont on avait parlé la semaine dernière, sur lesquelles on ne reviendra pas. Donc, on pourrait dire que la culture n'est pas libre, mais en revanche, on peut la libérer, c'est-à-dire que l'on peut associer une licence libre à ses créations culturelles en tant qu'auteur. Et à ce moment-là, eh bien, on renverse les choses, on explicite, on donne un contrat a priori au monde entier euh, qui lui explicite ce que l'on autorise à faire avec euh, notre création. Alors, euh, sur ces licences libres, on va dire un certain nombre de choses, mais pour commencer, eh bien, on va peut-être présenter les plus fameuses d'entre elles dans le domaine de la création, que sont les licences Creative Commons, ce sont des licences qui ont été établies par euh, euh, Laurence Lessig, euh, avec l'aide notamment euh, d'Aaron Schwartz, euh, un, un acteur d'Internet euh, à l'histoire euh, particulièrement emblématique et tragique dont on aura l'occasion euh, de reparler. Mais en tout cas, euh, ces licences ont été établies donc, par Laurence Lessig, qui est un, un juriste, et donc elles sont considérées aujourd'hui comme une base euh, solide pour mettre des contenus sous licence libre. Est-ce que quelqu'un veut nous faire une petite présentation des licences Creative Commons Je peux faire une petite présentation de ces licences-là. <coughs> Alors, il existe six
4: licences Creative Commons. La première, la plus simple, est la CC BY, qui indique du coup qu'il faut uniquement citer euh, l'attribution, dire qui est l'auteur de cette œuvre. Une deuxième est la CC BY SA, qu'on retrouve assez souvent, qui du coup, il y a encore le bail, l'attribution. Et aussi le SA pour share alike, donc partage dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que lorsque cette œuvre-là est réutilisée, elle doit être repartagée avec cette même licence. Il y a la CC by ND. Je ne sais plus ce que le D veut dire, mais en gros, c'est le pas de modification. Donc non, on a non dérivative. Non dérivative, merci Stéphane. Du coup, on a le droit de réutiliser l'image, mais on n'a pas le droit de la modifier. D'ailleurs, je me demande si l'exception du plagiat s'applique ici, euh, de la parodie, pardon, s'applique ici Stéphane. Je ne sais pas si tu sais.
2: Euh, — Probablement, puisque euh, le principe, c'est que ces licences sont des contrats qui viennent au-dessus euh, du droit d'auteur. Donc de toute façon, elles ne peuvent pas euh, surcharger, enfin elles, ne peuvent, elles, elles peuvent ajouter euh, des autorisations, mais elles ne peuvent pas enlever euh, des droits au droit d'auteur. C'est ce qui fait que la première que tu as citée, c'est la licence CC-BY, donc de citer la paternité. Eh bien ça, en quelque sorte, on a vu qu'on ne pouvait pas l'enlever, puisqu'on ne, ne peut pas renoncer à son droit moral par contrat. — Tout à fait, merci
4: Stéphane. Euh, une autre licence du coup la quatrième est la CC BY NC pour non commercial donc pas d'utilisation commerciale on peut réutiliser on doit toujours attribuer mais on ne peut pas s'en servir pour le vendre le, la nouvelle œuvre et ensuite les autres sont du coup des mélanges de ces licences là on a la CC BY NC SA donc pas d'utilisation commerciale et partage dans les mêmes conditions et la CC BY NC ND pas d'utilisation commerciale et pas de modification et il me semble, je ne sais pas si quelqu'un peut préciser un peu, que certaines de ces licences sont libres et d'autres ne sont pas libres.
2: Alors, euh, c'est un, une définition euh, qui est à la limite du débat, mais selon les définitions, euh, on va dire, originelles du, du, du logiciel libre, eh bien, on ne peut pas mettre de restrictions au, au, à l'usage, euh, en fait, d'un logiciel ou donc d'un produit libre. Or, c'est ce que font la non-dérivative euh, et la euh, non-commerciale. Elle brise, en fait, euh, certaines des liberté fondamentale du, du logiciel libre et donc elles sont considérées comme des licences de libre accès euh, mais, mais pas des licences libres au sens de cette définition alors après ça peut tout à fait faire débat puisqu'elles donnent quand même un certain nombre de choses, on pourrait dire qu'elles augmentent quand même les libertés des utilisateurs euh, mais donc peut-être moins euh, que ne que le font les autres donc c'est le cas de la non des clauses non dérivatives et non commercial
4: Ok, merci beaucoup pour ça et j'aimerais juste citer deux autres licences qui sont équivalentes du coup à la CC BY SA, donc attribution et reportage dans les mêmes conditions. C'est la GNU Free Documentation License, ou GFDL, pardon, j'ai du mal avec les acronymes, et la licence Art Libre dont on avait déjà parlé et dont on reparlera encore un petit peu plus tard, je crois.
2: Oui, alors c'est ces deux licences, hein, la GFDL, l'Art Libre, et donc ces trois, la euh, Creative Commons BY-SA, euh, elles intègrent tous le, le mécanisme, alors qu'il y a plusieurs noms, mais euh, le, le nom qui est le plus parlant, même si c'est pas le plus valorisant, c'est un mécanisme dit de viralité. On parle aussi parfois de, de réciprocité, c'est-à-dire que euh, à partir du moment où vous réutilisez un de ces contenus, eh bien vous êtes obligé de maintenir euh, une licence équivalente, et donc à nouveau de retraduire les contenus sous, sous la même licence. Ça a été fait à l'origine par les, les, les promoteurs du logiciel libre, et bien justement pour faire en sorte qu'il euh, y ait en quelque sorte une, une diffusion plus large de ces principes et qu'il n'y ait pas de reprivatisation hein, de, 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 des contenus derrière.
1: Et du coup Stéphane, est-ce que c'est facile les Creative Commons
2: bah oui, c'est facile puisque pour le coup, on a vu, on a six, seulement six licences. Euh, donc, il suffit de choisir parmi ces six. Et en fait, on a euh, à peu près tous les cas de figure que l'on peut se poser qui sont euh, représentés euh, sur ces licences. Donc, c'est ce qui fait aujourd'hui leur puissance. C'est qu'elles sont à la fois euh, solides juridiquement, très simples à comprendre. Hein, Rémi nous en a donné une explication. À chaque fois, ça tient en une ou deux lignes. Euh, et puis, euh, facile du coup à, à, à utiliser.
1: Et du coup, là, je viens de créer une œuvre. Et comment je fais pour lui associer une licence
2: alors il y a, y a plusieurs façons de faire. Euh, L'idée c'est de donner quelque chose d'explicite pour les utilisateurs. Donc on peut, bah, si on est sur une photo euh, ou un dessin, on peut apposer le logo euh, discrètement dans, dans un petit coin. Si on est sur un site web, on va le mettre par exemple en bas de page. Euh, si on est sur un livre, bah là c'est facile, on va le mettre en quatrième de couverture. Si on est sur du, euh, euh, je sais pas, des, des, des fichiers informatiques, on va pouvoir les intégrer au fichier. L'idée c'est qu'il faut que ce soit lisible euh, pour l'utilisateur, afin que lui en fait, en quelque sorte se euh, ce sentent protégés en utilisant euh, les contenus euh, sous licence libre, qui sache que le contrat que vous lui avez donné euh, de, 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 les droits que vous lui avez donnés au-dessus du droit d'auteur, et eh bien sont disponibles pour lui
0: Alors moi je voudrais pas casser l'ambiance mais euh, en, en préparant l'émission euh, je me suis rendu compte que c'était parfois pas si simple de réutiliser euh... Euh, du contenu, par exemple, nous à Picassoft, on essaie quand même de faire les choses bien, on diffuse euh, des musiques sous licence euh, libre, ou en tout cas sous licence d'accès libre, comme tu disais Stéphane. Et donc d'un côté, on diffuse nos émissions en CC BY, donc avec l'attribution, mais ça nous arrive de diffuser des musiques en euh, CC BY NCSA, donc qui est plus restrictif, ce qu'elle interdit euh, la réutilisation euh, commerciale et la modification. Et donc euh, si quelqu'un récupère notre émission, en CC-BY, enfin, comment ça se passe Est-ce que du coup on a violé la licence initienne de la musique C'est quand même compliqué
2: tout ça Stéphane Eh bien oui, tu as raison, euh, c'est pas si simple euh, et effectivement en faisant ça, et eh bien on n'a pas respecté euh, la, la licence de, de, de départ euh, alors on devrait, on pourrait s'améliorer un petit peu par exemple on pourrait mettre sur le site au moins sauf mention contraire, encore il ne faudrait pas oublier de donner cette mention, alors en général quand on passe euh, une, une musique, on reprécise la licence à l'intérieur de l'émission et, et l'origine, donc on peut considérer que l'information circule quand même, mais effectivement euh, euh, globalement c'est pas très simple. Alors ce qu'on euh, qu peut en dire c'est que euh, en fait, on pourrait voir trois niveaux. quoi Le, le premier niveau, c'est le droit d'auteur. Et on voit que le droit d'auteur, c'est quand même un droit qui est euh, limitant, hein, qui limite un certain nombre d'usages. Donc les gens ont mis en place les licences libres pour se donner plus de droits. Mais effectivement, à l'intérieur de ces licences libres, il y a, y a aussi... Euh, plusieurs couches, et lorsque l'on met une licence non-commerciale, et eh bien derrière, si on en a un usage, euh, enfin, il y a plein plein de contextes où en fait, on va se rendre compte que, que l'aspect commercial s'active hein, sur le web, il suffit qu'il y ait un peu de pub, il suffit qu'il y ait quelque chose, et la, la clause commerciale va s'activer, donc des fois, on sait même pas bien. Non-dérivatif, c'est pareil, hein. est-ce qu'on a le droit de la redimensionner l'image, de la recadrer pour la mettre sur un site Bah non, euh, donc du coup, on se rend compte qu'en fait, c'est un peu compliqué. Et il y a un certain nombre euh, d'acteurs qui militent aujourd'hui pour mettre en place des licences libres qui vont diminuer, enfin qui vont maximiser en fait les, les libertés ou diminuer euh, les contraintes. Euh, donc c'est pour ça qu'en fait il y a une septième licence qui, qui existe au niveau Creative Commons qui s'appelle la CC0 et en gros la CC0 elle dit, euh, eh bien on vous autorise à faire euh, tout ce que vous voulez tant que c'est légal dans votre pays quoi. Donc c'est une façon de réduire au maximum euh, les choses. Alors concrètement dans un usage en France ça revient à, à utiliser une CC BY euh, mais en quelque sorte, voilà, c'est une façon de, de militer un petit peu pour une réduction de la portée des licences.
0: Alors par contre, ouais, il faut quand même faire gaffe parce que la CC0, dans, dans, en tout cas dans son texte ou dans un ancien texte, avait tendance à dire bah, vous pouvez redistribuer sans même citer l'auteur. Bah, comme, comme tu le disais, mais c'est quand même bon de le rappeler, euh, en France, ce serait illégal euh, de redistribuer un contenu même en
2: CC0 sans euh, citer son auteur. Exactement, exactement. Alors c'est son défaut. Hein. Du coup, si on, va, on va rentrer là dans des. Euh, on, va, on va en citer d'autres, on va pouvoir en discuter un petit peu. Mais effectivement, son défaut, c'est qu'en disant 0, elle sous-entend qu'on n'a rien à faire. Or, ce n'est pas vrai. Encore une fois, on doit continuer de respecter euh, le droit national, mais ça n'est plus précisé en quelque sorte. Enfin, c'est écrit à l'intérieur de la licence mais on ne le voit pas dans son, dans son titre. Alors, il y en a d'autres, des, des, des licences comme ça, un petit peu militantes, certaines même peut-être un peu euh, poétiques. Euh, Romain et Rémi, vous avez envie de nous en lire quelques-unes Allez, je me lance pour la Copyheart
4: <coughs> qui dit donc « People copy stuff they like, les gens copient les choses qu'ils aiment. They don't copy stuff they don't like, ils ne copient pas les choses qu'ils n'aiment pas. » The more work is copied, the more valuable it, it becomes. Plus une œuvre est copiée, plus elle, devient, plus elle prend de la valeur. Value isn't taken away by fans, it's added by them, every time they copy. La valeur n'est pas retirée par les fans, elle est ajoutée par eux à chaque fois qu'ils copient. Donc ça c'est une licence qui, qui incite les gens à copier en disant que ben, plus on va copier, et plus on va partager de l'amour pour cette œuvre, et plus on va faire gagner de la valeur à cette œuvre.
2: Exactement, alors il y en a d'autres, toujours dans la catégorie poétique peut-être Romain
1: Du coup on a la « Do as the fuck you want to public license euh, » qui dit euh, « Everyone is permitted to copy and distribute verbatim or modified copies of this license document and ch changing it is allowed as long as uh, the name is, is changed » Donc en gros on a le droit de, de, de copier le, le, document et, euh, le document de licence et de, de, de changer ce qu'on veut et le, le, le nom Uh, do what the fuck you want to public license, term and condition for copying, distribution and modification. Et 0, uh, you just uh, do what the fuck you want. Donc il n'y a qu'une seule règle, c'est qu'on fait ce qu'on veut.
2: C'est ça, donc hein, c'est une, une licence avec une, un seul article, l'article 0, qui dit eh bien, faites ce que vous voulez. On n'est pas obligé de traduire tous les mots. Euh, <rire> une licence un tout petit peu plus restrictive, on va dire, hein, un tout petit peu plus contraignante, mais qui reste un peu dans le même esprit. Rémi, si tu veux te lancer ouais, sur la... Sur la beerware.
4: Alors, tant que vous appelez cette notice, vous pouvez faire ce que vous voulez de ce truc. Si un jour, vous, si vous, on se rencontre un jour et que vous pensez que ça vaut le coup, vous pouvez me payer
2: une bière en retour. Voilà, donc c'est une autre licence hein, qui est un peu dans le même esprit. Alors, elle, a, elle, elle a une seule version, hein, c'est la révision 42, il n'y en a pas d'autre. Euh, et donc, euh, voilà, donc on est ici dans le cas de licence qui, et euh, eh bien, en fait, en gros, cherche à dire euh, qu'on euh, on souhaiterait renoncer en quelque sorte aux contraintes du droit d'auteur. Mais rappelons qu'on ne le peut pas en tant que tel. Donc, utiliser ces licences est quand même considéré par un certain nombre d'autres personnes, comme étant moins solide euh, juridiquement que d'utiliser des Creative Commons, ce qui restera, je pense, en tout cas mon conseil, euh, si vous débutez, que vous vous lancez, partez sur Creative Commons, et après allez explorer, si vous voulez, des chemins un peu plus euh, étranges.
4: Mais utiliser Creative Commons n'empêche pas non plus de demander <rire> aux utilisateurs de venir vous
2: payer une bière en retour. En plus. <rire> euh, on essaye d'aller voir du côté de... Quelques exemples et bah c'est parti
0: pour une fois, ce ne sera pas le, le running gag de l'émission mais on va en parler un petit peu plus sérieusement parce que Stéphane tu as publié un roman qui s'appelle Trace, alors je pense que pour les gens qui écoutent régulièrement l'émission ils le savent déjà, donc tu l'as publié en 2018 sous licence Arlif chez Framabook et donc bah, ça tombe bien vu que c'est les licences libres c'est euh, le sujet de l'émission moi la base, la question que je me suis vraiment posée, euh, question peut-être un peu naïve, mais je me doutais pas qu'on pouvait à la fois travailler euh, avec un éditeur, Framabook hein, que tu as mentionné en début d'émission, et publier sous licence libre, euh, comment est-ce que ça fonctionne Donc euh, ça veut dire qu'on peut quand même avoir un truc sous licence
2: libre et le vendre à côté Alors. Euh... Euh, plusieurs choses. Donc d'abord, travailler avec un éditeur et publier sous licence libre, c'est évidemment techniquement possible. Donc aujourd'hui, c'est même possible en vérité avec, euh, avec Framabook. C'est le, le seul éditeur de, de, de livres à ma connaissance qui fait ça aujourd'hui. Donc ça reste quand même relativement marginal. Mais oui, bien sûr, c'est possible puisque euh, la, la licence que je... Que je que que j'ai apposé sur, euh, sur, sur mon roman, la licence Art Libre, eh bien, en fait, elle n'a pas de clause non commerciale. Donc Framabook peut, a tout à fait le droit de revendre euh, les livres. Ils peuvent d'ailleurs me reverser ou pas une partie de ces ventes. En l'occurrence, ils le font, mais ils ne sont pas obligés. Et si tu as envie, euh, Quentin, de euh, faire des copies, eh bien, tu as le droit. Et si tu as envie de les vendre, tu as le droit. Donc tu as le droit aujourd'hui de récupérer euh, une copie euh, de trace, de la mettre dans une belle édition euh, reliée euh, et de la vendre au prix, au prix que tu souhaites. Donc aujourd'hui, n'importe qui euh, peut effectivement euh, le vendre. Alors justement, ça, ça rejoint un peu la question que je voulais te, te poser après. En
0: quelque sorte, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de créateurs qui aujourd'hui sont un peu peur de diffuser leur contenu sous, si, sous licence libre. Euh, ils ont peut-être peur de, de perdre le contrôle, de, de perdre de, de facto la paternité, même si pas légalement, euh, notamment par rapport à ce dont tu disais, c'est-à-dire euh, le fait que quelqu'un reprenne ton œuvre, euh, la reconditionne, la vende et en tire en quelque sorte euh,
2: tous les bénéfices. Qu Qu'est-ce qu que toi tu penses de ça alors on, peut, on peut même aller plus loin, hein, puisqu'on on a même le droit aujourd'hui de reprendre euh, Trace ou un autre ouvrage sous, sous licence libre, et on peut même euh, en réécrire la fin, en modifier les personnages, enfin voilà, on peut, on peut faire plein plein d'autres choses qui pourraient faire peur hein, à un certain nombre d'auteurs, et effectivement, euh, cette fameuse peur d'être euh, dépossédé, de, de perdre tous les revenus euh, euh, potentiels que l'on aurait pu avoir, alors euh, on peut en avoir peur, mais si on regarde un tout petit peu, en fait, aujourd'hui, il y a extrêmement peu de personnes qui gagnent vraiment de l'argent avec leur leur création artistique des nouveaux auteurs j'ai pas dit des jeunes auteurs hein, des nouveaux auteurs comme <rire> comme je l'ai parmi les nouveaux auteurs comme je l'ai comme comme je le suis c'est encore 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 plus rare donc en fait on a surtout peur d'un truc qui n'arrivera jamais et à l'inverse, eh bien, moi, j'ai bénéficié d'un vrai travail éditorial, d'un vrai accompagnement éditorial, qui est quelque chose d'assez rare et d'assez précieux. Euh, aujourd'hui, euh, eh bien, mon roman, il est diffusé. Euh, on en parle dans les, euh, dans, notamment pas mal dans les milieux libristes, etc. Donc, du coup, je bénéficie à l'inverse, euh, aujourd'hui, de sources de diffusion, d'appui et d'échange que je, euh, je n'aurais pas trouvé probablement dans le contexte de l'édition traditionnelle d'abord peut-être même que je n'aurais jamais été édité euh, que mon livre a été distribué à, à 50 exemplaires etc, etc. donc c'est ce qui se passe plutôt en général quoi. donc on retrouve un petit peu hein, le, le parallèle avec les logiciels libres d'un côté effectivement il y a la peur de la rappropriation que quelqu'un d'autre fasse des trucs très lucratifs avec notre idée géniale et puis la réalité c'est que souvent il se passe rien et que la mise sous licence libre et eh bien elle permet justement de maximiser la diffusion les, les, les rencontres etc.
0: Ouais, c'est ça, il y a toujours un décalage entre ce qui est possible théoriquement, c'est-à-dire des trucs assez horribles, et ce qui se passe en réalité, euh, même si j'aime pas utiliser le, le mot enfin euh, bon sens, bienveillance et tout ça, mais finalement les gens euh, savent que tu l'as écrit, voient ta démarche, et ça peut même, euh, quelque part, encourager à acheter euh, le bouquin pour te soutenir, pour l'offrir à quelqu'un, donc au final c'est souvent euh, des chimères quoi. Oui, vas-y, vas-y, je t'en Bah oui, euh, bah, moi je voulais passer une autre question, si tu avais quelque chose à rajouter.
2: <rire> non, c'était pour te donner un exemple, en fait, justement, ouais, positif autour de ça, mais peut-être que c'était aussi ta question. Au cas où je te donne ma réponse, puis <rire> après tu me dis si c'était ta question. Euh, oui, non non seulement, effectivement, ça peut aider les, 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 les gens à s'intéresser, au moins une partie, mais il y a également euh, des exemples encore plus, euh, encore plus intéressants, hein, je, je vais en citer un, alors... Quand je dis « dès », il y en a un, surtout, en tout cas, qu'on aime bien citer. C'est celui de David Revoit. C'est un, un auteur de bande dessinée qui fait donc une bande dessinée qui s'appelle euh, « Paper and 40 qu », qu'on trouve sur euh, papercarotte.com. Euh, et donc, en fait, il a commencé en faisant des, euh, des, des, des bandes dessinées en ligne, euh, sous licence libre. Et il se trouve que, dans son cas, il a mis en place un site de, euh, de contribution mensuelle. Donc, n'importe quel lecteur peut lui verser un petit peu d'argent tous les mois. Ça commence à 1 euro. Et il se trouve qu'en fait, un, un éditeur euh, un, de bande dessinée qui a, qui a pignon sur rue... Eh bien, euh, Glena a décidé de republier, euh, d'éditer son œuvre en, en, en bande dessinée euh, papier, quoi, Ré, euh, enfin, réel matériel. L'autre était réel aussi. Et, euh, et donc, en fait, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que euh, Glénard avait tout à fait le droit, hein, de par la licence, de simplement récupérer les dessins, les publier, les revendre et garder 100% de, euh, des revenus. Juridiquement, ils en avaient le droit. Ils ont fait un choix un petit peu différent. Ils n'ont pas signé de contrat, à ma connaissance, euh, avec David, mais ils ont décidé de lui reverser euh, de dettes parmi les contributeurs mensuels à hauteur d'un peu plus de 300 euros, donc quand même quelque chose de, de significatif. Et en plus, ils ont fait baisser de 5 euros le prix de vente des albums au public. Donc, en quelque sorte, ils ont rétrocédé euh, une partie au public et qui est en fait plus importante que ce que l'auteur gagne en général, puisqu'il gagne moins de 5 euros sur une, une bande dessinée. Donc, à la fin, l'éditeur en fait, a fait un choix de gagner moins d'argent et de rémunérer l'auteur. Et aujourd'hui, David fait partie des, des auteurs de bandes dessinées qui peuvent vivre au moins en, dans une partie significatif de leur art, ce qui je crois est relativement rare dans le, dans le milieu. Donc en plus, il est possible que, même si ce n'est pas du tout le cas général, il arrive que, je ne sais plus comment il disait ça, mais quand les étoiles s'alignent vraiment bien, eh bien ça devienne aussi... Euh une façon d'évoluer.
0: Ouais, donc on peut avoir un cercle vertueux euh, dans certains cas et c'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui s'interrogent sur les licences Creative Commons qui interdisent la réutilisation commerciale parce que ça empêche euh, de fait ce genre euh, d'histoire. Et alors la dernière petite question que je me posais, c'est on a vu que la licence Art Libre était équivalente euh, à la CC euh, By, je crois. Et ça, CC By. CC By ça. Toi, tu as publié ton roman sous euh, licence Art Libre. Est-ce qu'il y avait une raison particulière Est-ce qu'elle te plaît plus que la CC By ça Déjà, il y avait le mot art
2: dedans, donc tu reconnais que ça fait classe, quand même. Et euh, deuxième point, il se trouve que c'est une licence qui est française à l'origine, qui est antérieure au Creative Commons, qui est, qui est française. Elle n'aurait probablement pas vu le jour si les Creative Commons avaient déjà existé. Euh, mais voilà, donc c'était vraiment juste un choix là euh, esthétique, on va dire, sur le nom et la provenance de la licence. Mais techniquement, dans l'ensemble le, de mes cours, par exemple, est publié aujourd'hui sous euh, une Creative Commons by SA. Okay. Donc c'est le choix que j'ai fait plutôt en général. Et voilà, c'était pour.
0: Ok, ça roule. Et eh ben moi, j'en ai, ai fini euh, avec mes questions. Je ne peux que vous recommander d'aller euh, lire Trace parce que c'est chouette.
2: Alors, est-ce qu'on a le temps d'explorer euh, quelques autres initiatives non, et... Je t'en hein. prie, je t'en prie. <rire> Parlez de Allez, Trace quand temps de Trace. Voulez. Et après, on interrogera Romain pour voir.
4: Ouais. D'ailleurs, pour le chèque, Stéphane, on va faire à la fin d'émission. En juin. Non, du coup, bah, sur Trace, euh, ce que tu disais tout à l'heure aussi, que, avec euh, cette licence-là, les gens peuvent réécrire la fin. C'est ce qui se passe parfois. Et du coup, sur punkersy.fr, il y a des bonus tracks qui sont des
2: trucs écrits par euh, un peu tout le monde. Alors, il y en a une bonne partie qui sont par moi, mais il y a effectivement euh, au moins une contribution euh, qui, a, qui a été faite euh, par euh, Neil, euh, qui est euh, un des euh, étudiants qui est euh, aujourd'hui à l'origine du chaton de l'école 42. Finalement, c'est un peu le principe des fanfictions, mais avec plus de
0: plus de liberté et moins de risques. Donc, euh, les fanfictions, ça ça existe déjà bien avant Internet, mais sur Internet, il y a des communautés gigantesques, euh, des gens qui partagent des des, des des super moments. En fait, bon, euh, voilà, je, je... Je ne veux, veux pas faire mon, mon petit moment sentimental, mais par rapport à, aux, aux licences poétiques dont tu parlais tout à l'heure, le fait que euh, le fait de copier, de redistribuer, de modifier, ça ajoute de la valeur à l'œuvre originale. Moi, j'y crois vraiment et je pense que les fanfictions, c'en est la preuve, mais parmi d'autres choses. Les samples, enfin, on peut retrouver ça dans la musique, dans tout un tas de, de vidéos, je ne sais pas, même quand on voit ce qu on, la classe américaine,
2: enfin, les trucs comme ça, quoi. Oui, ouais, tout à fait. Donc, l'idée, encore une fois, hein, c'est que, euh, eh bien, le droit d'auteur, alors après, enfin, hein, voilà, on peut dire en tout cas que le droit d'auteur, euh, il ne favorise pas tout ça, a priori, quoi. Il, ouais, a, il a plutôt tendance ouais. à l'empêcher, a priori, euh, alors après évidemment vous pouvez très bien faire un détournement etc une fanfiction faire un peu tout ce que vous voulez mais le jour où et euh, eh bien vous avez choisi Tintin et que vous avez les héritiers de 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 de, de l'éditeur qui euh, qui se mettent ou de ou de l'auteur plutôt qui se mettent en, en ligne de bataille euh, eh bien vous pouvez à ce jour-là être être embêté euh, on peut vous interdire on peut vous obliger à verser de l'argent etc., etc et donc l'idée de la licence libre encore une fois on peut revenir à notre titre sur à quel droit d'auteur c'est une façon en quelque sorte hein, comme également Lionel l'avait dit en introduction mais de retourner les choses et donc là vous donnez vraiment le droit aux gens euh, de faire des choses et s'ils le font et eh bien en quelque sorte ils le font sans risque. C'est toujours un peu peut-être paradoxal d'imaginer que on est fan d'un auteur qu'on va travailler à partir de son univers et qu'à un moment en quelque sorte on pourrait se faire euh, euh, on pourrait nous reprocher ça. Quoi. Et puis surtout que juste. Euh
0: euh, même si euh, on doute pas des bonnes intentions de l'auteur et que l'auteur euh, informellement dit que ça ne dérangerait pas qu'on fasse, je sais pas, euh, je reprends l'exemple des fanfictions euh, un jour il peut mourir les droits patrimoniaux arrivent à quelqu'un d'autre et là ça peut être une société d'édition ou, ou, euh, ou des, des personnes qui sont un peu moins souples là-dessus et qui là vont vous attaquer donc les licences libres, elles continuent de protéger l'auteur, mais elle protège aussi la personne qui, refait, enfin, qui, qui utilise euh, ses
2: œuvres. Quoi. On l'a bien vu la semaine dernière avec euh, Antoine de Saint-Exupéry, hein, ouais. parce qu'effectivement, euh, euh, il est mort en 1944, et donc depuis, eh bien, les, les droits du, 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 du petit prince ne sont toujours pas libérés, et probablement que si on avait croisé euh, Antoine de Saint-Exupéry à un moment, peut-être que contre une bière, ou, euh, pas, pas avant un vol, mais euh, un retour de vol, peut-être que contre une bière, il nous aurait autorisé à copier euh, son petit prince D'ailleurs, j'ai une petite question sur ça. Euh, Est-ce que, par exemple, on peut
4: retirer une licence libre euh,
2: Alors, ce n'est pas une question euh, triviale. Euh, Lionel en parle à un moment dans... Dans, dans une de ces vidéos euh, en fait parmi les, les, les droits du droit moral et eh bien il y a l'autorisation de contrôler la diffusion et donc il y a un droit de retrait donc en fait en théorie euh, en tout cas lorsque déjà je fais un contrat avec une personne j'ai le droit de décider de retirer donc d'enlever euh, à quelqu'un l'autorisation de diffuser mon œuvre. mais euh, faut quand même pas exagérer là ça deviendrait quand même vraiment euh, un, un droit incroyable dans ce cas là il faut que je compense financièrement la perte que euh, mon, mon retrait a créé donc dans le cas d'un éditeur on pourrait imaginer voilà que ça se fait un peu, évidemment si vous avez mis en place une licence libre, techniquement on va dire que c'est pas possible, mais je pense qu'il faudrait retrouver chaque personne et lui verser à chacun euh, un petit quelque chose pour, pour lui compenser donc on peut considérer à mon avis hein, qu'on euh, peut pas revenir en arrière sur une licence libre, après vous avez tout à fait le droit de cesser de diffuser votre œuvre euh, sous licence libre mais par contre toutes les copies qui ont été diffusées elles effectivement sont sous cette licence et continueront de, de, de vivre en tant que telles
0: Ok, merci alors on, a, on a teasé une prochaine émission peut-être sur Aaron Schwartz, euh, éventuellement la, la recherche scientifique et ce genre de thème. Euh, C'est peut-être le moment pour dire un petit mot sur, sur Wikipédia. Je ne sais pas si quelqu'un veut faire un petit tour dessus, sachant que j'en profite pour teaser aussi une, une future émission sans doute sur Wikipédia. mais peut-être rappeler que tous les contenus qui sont publiés sous Wikipédia le sont sous licence libre. il euh, y a Allez une dizaine d'années, on trouvait que c'était du contenu qui était en général pas sérieux, même les profs disaient que c'était pas une bonne source. Aujourd'hui on se rend compte que c'est quand même une des sources d'information les plus majoritaires, que c'est correctement sourcé, donc c'est quand même un exemple emblématique de l'intelligence collective et de ce que permettent les licences libres dans le sens
2: construire des communs. Bah, je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter là-dessus, Quentin. Je sens que tu, tu as envie qu'on qu qu complète, mais non, non, tu l'as clairement dit, hein, Wikipédia aujourd'hui c'est l'exemple le, euh, le plus important de culture libre, euh, on n'a pas un modèle économique, on peut aussi en profiter pour ouais, euh, rappeler que Wikipédia, euh, les, les initiatives libres d'une certaine façon ont quand même besoin d'une économie, on a cité Framabook tout à l'heure, hein, Framabook fait partie de Framasoft, Framasoft vit des dons, et euh, eh bien Wikipédia aussi, hein, Wikipédia a décidé de ne pas vendre de publicité, de ne pas collecter et de revendre de données, donc ils vivent euh, par les dons de leurs utilisateurs. Donc si vous êtes un utilisateur régulier et que vous avez de quoi, vous pouvez donner 1 euro ou 10 euros par mois à Wikipédia. Et notons d'ailleurs que c'est déductible
4: des impôts à hauteur de 60 ou 70%, je crois. Que... Oui, 70, je crois. Ouais. Bon, enfin,
2: une, une partie en tout cas. Ouais. Yes. D'autres exemples, on enchaîne euh, On pourrait parler d'OpenStreetMap euh, rapidement. Alors des exemples qu'on a déjà traités euh, euh, pas mal dans l'émission, hein, mais on, on peut juste les rementionner peut-être rapidement sans, sans repasser trop de temps. Euh, je les cite, si quelqu'un veut en dire un mot, OpenStreetMap. Même, même principe en fait, que Wikipédia. Place, le, le Wikipédia de la cartographie. Voilà, hein, donc bon sur résumé. le même... Bon résumé. Euh, sur le même principe qu'on peut, cons qu peut consulter euh, donc sur openStreetMap.org ou euh, si on, notamment si on veut faire du calcul d'itinéraire, euh, quant.com slash maps euh, marche plutôt euh, pas mal.
0: On peut citer Dogmazic aussi, parce que c'est là où on va la plupart du temps se fournir en termes de musique libre. Donc pour le coup c'est vraiment une mine d'or, des dizaines de milliers de titres, si je ne me trompe pas. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. D-O-G-M-A-Z-C.net
2: euh, en termes, on a parlé musique. On pourrait parler un petit peu euh, photo. Vous avez Pixabay.com, par exemple, euh, qui diffuse une très très grande quantité de euh, d'images, de, de, de photographies, euh, avec des choses très très qualitatives. Des illustrations qui servent très bien dans les présentations, quoi. Ouais, par exemple. Euh, donc, ils ont diffusé longtemps sous euh, CC 0 et aujourd'hui, ils ont créé leur propre licence. Alors j'avoue que je ne suis pas allé revoir en, en, en détail, mais je pense qu'elle est, elle est, elle est compatible. Euh, et eux, leur modèle économique, c'est euh, une partie des, des photos, en fait, vous ne les trouverez pas dans les plus hautes résolutions gratuitement. Il faudra euh, vous, vous créer un compte pour pouvoir les, les obtenir dans les plus hautes résolutions. Mais la consultation des images, euh, encore jusqu'à des résolutions très raisonnables, est hein, tout à fait euh, libre. Euh, on a cité Framabook, on a cité donc papercarotte.com, je recite euh, le, le, le site de, de David Revois, donc euh, à retenir comme un des exemples les plus emblématiques de réussite à la fois libre et commerciale. Euh, on pourrait citer une radio libre ou deux, par exemple, vous en avez une deux en tête, <rire> non, non On peut aller sur radio.picazote.net pour écouter les podcasts de cette émission. Ouais, et puis il y a d'autres chatons comme nous qui, qui font la même chose, il y a la, la, la radio de l'April ouais, par ouais. exemple. Euh, on peut trouver de la vidéo libre, on peut trouver de la vidéo libre sur Framatube.org, sur le réseau Peertube en général, sur Framatube.org. On peut trouver des, des petits courts-métrages qui ont été créés par Blender, un, un, un logiciel euh, que je ne connais pas très bien, mais qui sert dans le domaine du jeu vidéo, de la création vidéo. Et donc on peut trouver sur pitch.blender.org et sur orange.blender.org. Euh, deux euh, voilà, deux, deux courts-métrages assez sympas. On avait cité euh, également euh, le, la vidéo euh, « The Yes Men Fixed the World », qui est également euh, sous licence libre. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses euh, en tête, comme ça, bon, on fera, ne on fera pas le tour. Hein, mais. Ouais, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein, mais, euh... Voilà, on a vu qu'il y avait euh, du livre, de la BD, de la musique, euh, de la vidéo, euh, de la radio. Bref, à peu près tous les médias sont représentés. On peut trouver euh, des choses sur framalibre.org, également euh, yes. complémentaire. Bon, ben, est-ce que
0: ouais, euh, quelqu'un quelqu veut conclure avant de passer au
2: quiz ou est-ce qu'on est bon bah écoute, euh, on peut peut-être enchaîner euh, sur le quiz. On peut peut-être s'y mentionner avant, euh, avant euh, la fin de l'émission qu'on euh, on va, enfin, on, je, je, on va mettre à disposition sur le site librecours.net des, des cours d'initiation euh, droit d'auteur et licence libre. Euh, pour les UTC1, ça donnera lieu à une, une API dès l'intersemestre prochain. Et on ouvrira ce cours au reste du monde avec Framasoft euh, en début d'année 2020. Voilà. Trop cool, bravo. Du
1: coup, qui veut nous lire le quiz Bah, Du coup, je vais le faire. Euh, donc, je trouve une, une photo de pingouin sur Wikipédia et je souhaite l'utiliser comme logo pour mon super club de peinture. Et du coup, sous quelles conditions je peux recopier et rediffuser cette photo Donc, je fais ce que je veux parce que c'est sur Internet et donc ça tout le monde. Euh, je dois envoyer un mail pour obtenir la permission aux personnes qui gèrent Wikipédia. Je peux le copier à ma guise euh, tant que je cite la source, donc Wikipédia avec l'adresse du lien pour faire bien. Euh, et euh, sinon, euh, je transforme l'image. Il faut que la nouvelle version que j'ai faite de cette photo soit sous licence euh, CC by SA ou une licence équivalente. Ou euh, je ne peux pas copier car euh, copier, c'est mal.
0: Ah, ça me fait penser euh, au vieux truc, euh, vous voleriez
1: une voiture.
0: Vous avez connu ça, j'imagine. Ouais, je suis les DVD, c'était génial. <rire> ok, bon, ça, ça fera ensuite hein, sans doute aussi l'objet d'une autre émission. Euh, on va passer à la musique avant de donner euh, la réponse au quiz. Hein. Alors, cette semaine, on va écouter le morceau Audrey par Johnny Reaper sur l'album Soundtrack for a Film That Doesn't Exist. Euh, juste un, un petit mot dessus, et c'est vraiment un album sur lequel j'ai eu un, un coup de cœur. Le principe, c'est justement une bande-son de film, mais pour un film qui n'existe pas, et donc vous pouvez vous faire les, les images dans la tête. C'est très évocateur, c'est super, et c'est sous licence CC by SA déniché sur le site freemusicarchive.org. Thank you. et de retour dans la voie libre euh, euh, bon alors
1: il est temps de répondre au quiz Roman, je te laisse euh, nous rappeler une quiz donc euh, du coup j'avais trouvé une photo de pagouin sur, euh, sur Wikipédia et je voulais savoir si je pouvais l'utiliser pour mon club de peinture euh, donc euh, je ne peux pas faire ce que je veux parce que c'est sur internet hein, tout, ce qui est, est, tout ce qui est sur internet n'est pas libre euh, d'utilisation euh, je n'ai pas non plus besoin de demander la, la permission aux gens qui gèrent Wikipédia puisque en réalité ce qui est publié sur Wikipédia et est publié sous licence libre. Euh, du coup, je peux le, le, le copier à ma, à ma guise tant que je cite la source. Euh, et euh, quand je, je fais une œuvre dérivée, je dois la publier euh, sous une licence qui est compatible avec euh, CC by SA. Euh, et je peux bien évidemment, du coup, la copier.
0: Et eh bah ben, nickel, merci Romain euh, Bon bah pour, pour finir l'émission euh, ouais, Je propose de filer quelques, quelques liens Qui correspondent à,
4: à ce dont on a parlé Ouais bah, on peut citer déjà le blog De Calimac du coup qui est sur
2: SC ouais, Et euh,
1: on peut aussi citer euh, Framabook.org Slash options libres euh, Qui est donc euh, le livre euh, De Benjamin, de Benjamin Voilà euh, on peut citer aussi euh, quant.com euh, slash maps qui, est, euh, qui sont en fait euh, une alternative à Google Maps et ce sont des, des maps libres.
0: Donc ouais c'est basé Google. sur OpenStreetMap, hein, ouais. vraiment super intuitif intuitive c'est cool, hein. exactement ouais. on avait papercarotte.com, hein. Stéphane tu, tu, tu l'avais mentionné, tu avais également mentionné Pixabay donc p i x a b ycom euh, une banque d'images libres et puis enfin, pour regarder le, le court-métrage dont tu as parlé, euh, orange.blender.org. Bon, voilà, on arrive à la fin de cette émission. Euh, merci, merci à vous. Et puis encore, merci à, à Lionel pour, pour ces super euh, cours sur euh, le droit d'auteur et licences libres. Euh, sous licence libre, justement. La semaine prochaine, on se retrouvera, je dis ça pour nous mettre la pression, pour parler oui. sans doute de recherche scientifique et euh, le rapport avec les licences libres et la création de commun. D'ici là, on vous souhaite une bonne matinée. À la semaine prochaine. Salut à vous. Salut, Salut Quentin.